0: Agora sim, glória a Deus, amém queridos? É bom estar aqui com os irmãos, é bom louvar ao nosso Deus, é bom poder nos reunir em comunhão, sentindo que o Senhor Ele está conosco, independente do dia da semana, independente se é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa, o Senhor é louvado, o Senhor é adorado em qualquer dia da semana, para a honra e glória do nome dEle, amém? glória a Deus olhe para a pessoa que está do teu lado e querido hoje e amanhã eu vou estar pregando sobre dependência então pergunte para essa pessoa assim você depende de quê a tua alegria depende de quê a tua vida depende de quê querido às vezes nós vivemos levados por emoções, por situações, por sentimentos, por tantas coisas que às vezes perdemos o controle daquilo que pensamos, da forma como agimos. Nossos, nossas emoções, nossas reações a tantas situações muitas vezes têm controlado nossa vida e eu quero falar para você nessa noite sobre a dependência de Deus. Agora, desde já, antes de ler até o texto, eu quero dizer para você que a dependência de Deus não significa que você não tenha a sua parte a fazer. Não significa que você tem também o seu papel a cumprir. Depender de Deus não é simplesmente deitar e esperar que tudo aconteça, que tudo caia do céu, de pronto para você. Mas é saber que naquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como confiança da nossa subsistência, da nossa energia, da nossa fé, vem de Deus, e eu quero ler um texto bastante conhecido, volta e meia esse texto é citado, quando nós falamos ou alguém fala sobre confiança, e é o Salmo capítulo 20 versículo 7, apenas um versículo, Salmo capítulo 20 versículo 7, Salmo capítulo 20, versículo 7 diz assim: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso do Senhor, nosso Deus. Vamos repetir? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém! Glória a Deus, queridos! Vivemos, como eu tenho dito, vivemos algumas realidades e algumas são gritantes em nossos dias A realidade é daqueles que são totalmente dependentes de tudo, eles dependem das pessoas, dependem do seu dinheiro Dependem da situação emocional em que estão vivendo, dependem do seu emprego, dependem da opinião de outros Dependem da natureza, dependem do clima, dependem, sempre estão dependendo de alguma coisa. E também vivemos a realidade daqueles que se julgam totalmente independentes, eles simplesmente não querem reconhecer nenhuma autoridade divina sobre a vida deles, desrespeitam as autoridades, as leis, os pais, desrespeitam tudo que está à sua volta, porque a opinião, a sua forma de ver, de pensar, de agir é a mais importante, é a mais correta, vivemos uma época onde as pessoas julgam serem capazes de saber tudo tem opinião sobre tudo, são capazes de criticar tudo, de avaliar tudo, sempre nos seus achismos e eu quero estar citando isso nessa noite porque o salmista, ele fala sobre a força dos cavalos, e ele diz, olha, alguns confiam em carros, outros em cavalos mas nós, eu, você que está aí me assistindo em casa também, nós confiamos no nome do nosso Senhor, amém? E como é que nós podemos caracterizar verdadeiramente essa dependência de Deus? E como eu disse, eu vou estar pregando hoje e amanhã sobre esse assunto, você que está hoje aqui presente, é, amanhã acompanhe pela internet, pra, é como se fosse uma continuidade, e você que está assistindo online, acompanhe, está nesse aqui, né? então eu estou olhando para essa, viu, pronto, você que está assistindo online, amanhã venha assistir de forma presencial, amém? Então queridos, a primeira coisa que característica eu quero destacar aqui, porque quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Veio seis características, então três eu vou estar falando hoje três amanhã E a primeira das características que eu quero destacar nesse momento É que a dependência de Deus é caracterizada por aqueles que descansam no cuidado absoluto de Deus Eles sabem que Deus cuida deles Que pode parecer que não, pode parecer que as coisas estão complicadas Que as coisas ficaram difíceis que vem doença, que vem desemprego, que vem crise, que vem o que vier, muitas vezes você desconfia de tudo, e chega ao ponto de desconfiar até de Deus, mas eu quero dizer para você, que Deus tem cuidado de você, e vale a pena você descansar nele, o salmista no Salmo 55, versículo 22, ele diz, Olhe, lance o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais, que o justo seja Abandonado Não são grandes homens queridos Que transformam o mundo Entenda isso Não são grandes homens Que transformam o mundo Mas muitas vezes são homens fracos Nas mãos De um grande Deus Quando olhamos para as escrituras Encontramos homens Que o próprio autor de Hebreus vai dizer Que o mundo não era nem digno deles homens e mulheres que deixaram ser usados por Deus de forma poderosa, agiram de forma poderosa, e foram completamente é, reconhecidos na, nas, nas nações, por serem homens usados por Deus, e muitos desses homens, em si mesmo, não tinham força alguma, Moisés quando foi chamado por Deus, ele disse, quem sou eu? Eu sou, eu sou pesado de boca, eu não sei nem falar direito, quem sou eu para ir até Faraó? Quando Gideão foi chamado por Deus, ele foi chamado pelo anjo de varão, varão valoroso, ele disse, quem sou eu? Eu sou o menor da casa de meu pai, Davi quando foi chamado por Deus, estava nos campos, cuidando do rebanho de seu pai, das ovelhas por trás das malhadas, homens que eram tão novos, quando Jeremias foi chamado, ele disse, eu sou uma criança, eu ainda sou uma criança, eu, como eu posso fazer isso? Quantos e quantos outros personagens, poderíamos citar aqui, que foram poderosos, quando foram usados por Deus, Isaías no, Salmo, no, no, Isaías, no capítulo 43, ele diz, quando passares pelas águas, Estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga para ela assim: pergunte a ela, na verdade, está com medo de quê? Está com medo de quê, querido? Somos apenas um detalhe mas com Jesus podemos fazer toda a diferença por isso que Mateus ele vai citar aquilo que Jesus fala aquela ordem que Jesus dá no finalzinho de seu capítulo, Jesus estava perto de subir aos céus e Jesus diz, ensine-os ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele estará conosco, Ele não nos desampara, por isso podemos descansar em suas mãos, nas mãos daquele que tudo pode, quando olhamos para as coisas extraordinárias da Bíblia, achamos que tudo aquilo ficou para o passado, aqueles fatos maravilhosos, grandes milagres, grandes é, operações de Deus extraordinárias, ficou no passado... Eu quero dizer para você que o Deus que agiu no passado, é o mesmo que está hoje aqui com você. Ele está presente hoje nas nossas vidas. E a segunda coisa, que a segunda característica que eu destaco daqueles que buscam ter uma dependência total de Deus. Essas pessoas que buscam não só descansar em Deus, mas eles também são pessoas que não agem de forma precipitada. Calma. Calma, coloca a mão no teu coração e diga assim, calma, calma. Quantas vezes nós somos precipitados, queridos? Quantas vezes agimos impensadamente? Quantas vezes queremos que as coisas aconteçam e não pensamos duas vezes? Simplesmente queremos que aquilo seja feito daquele jeito, naquela velocidade, naquele tempo. Há muitos ditados que eu ouvia quando era criança, desde a minha avó, a minha mãe. Que alguns deles você deve ter ouvido também. Quem nunca ouviu dizer que quem é apressado come cru, o apressado come cru. Há tantos outros que a gente podia lembrar, né? Que aquele que tem pressa em falar acaba falando o que não deve, acaba falando besteira, porque não pensou, não raciocinou direito. Não agiu de forma direita, porque foi apressado. E eu quero dizer para você o seguinte, querido. Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele manda nós nos calarmos e pararmos. O apressado não consegue ouvir direito a voz de Deus. Está com tanta pressa, que não consegue ouvir a voz de Deus. Se acalma um pouco. O salmista, no Salmo 33, ele diz, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio E o nosso escudo Muitas vezes Você agiu de forma precipitada E depois se arrependeu Quantas vezes você já não disse Poxa, eu não devia ter dito aquilo Ah, se eu pudesse voltar atrás Ah, se eu pudesse tomar outra decisão Ah, isso, ah, aquilo E tantos ais na nossa vida Que poderiam ser evitados Se aprendêssemos a ter paciência esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor vivemos uma época hein, querido, de velocidade, não temos paciência para nada outro dia eu citei aqui num sermão que somos da época do fast food se nós pedimos uma comida pelo, pela, pelo telefone e o entregador demora, você já liga reclamando você já quer saber quanto tempo vai levar, quer acompanhar tudo, quer saber que horas que o motoboy saiu de lá, que horas que vai chegar na tua casa, acompanha o roteiro e tem pressa. Não tem mais aquela paciência de ir no local. Agora também está difícil, né? Mas de esperar algumas coisas com mais paciência. Somos aquela geração de tudo rápido. Um dia me perguntaram assim. Bispo, como era na época da internet de escada? Quem lembra da internet de escada? Que ainda fazia aquele barulhinho. Um monte de barulhinho. E eu disse para ele, o pior não era esse tempo da internet escada Eu sou do tempo que nem internet tinha Eu sou do tempo do disco de vinil, querido Que um colega nosso, meu e da Bispo, ele era colecionador de disco de vinil E ele tinha muitos discos bons, clássicos, cantores maravilhosos E eu comprava aquelas fitas cassete ia para a casa dele para botar o disco de vinil tocando e eu gravar em fita cassete para depois ouvir em casa eu sou da época que o carro meu carro foi um sufoco eu comprá-lo depois que eu comprei, eu comprei um, um, um rádio não sei se Paulo vai lembrar dessa época o rádio de fita cassete e eu comprei um rádio caríssimo porque era auto-reverse que você não precisava virar a fita ela revertia sozinho e quando eu saía do carro para assistir aula, eu tinha medo de alguém roubar meu. Minha, minha... Não era o medo de roubar o carro, era de roubar o rádio do carro. A gente tirava o rádio e entrava na sala de aula com o caderno de um lado e o rádio do outro. É engraçado hoje, né? Como pensar nisso? Era. Era bonitinho, a gente sentava na carteira da, da faculdade, da escola, seja onde for, e colocava o rádio lá. E na volta entrava e encaixava o rádio, era um sistema de gaveta Para eu ouvindo música até em casa E eu me lembro quando Eu não lembro qual foi, qual foi dos filhos pequenos meus Quando eram pequenos Que eu tinha em casa ainda, hoje eu não tenho mais Mas eu tinha ainda guardado Não tinha nem onde tocar mais, mas eu tinha guardado uns LPs velhos E quando um dos meus filhos viu aquele long play LP significa long play Play. Aquele disco de vinil preto Ele olhou e falou assim Nossa pai, que CDzão Hoje a gente nem ouve mais falar de CD Hoje é tudo no celular Hoje nem se fala Ninguém quer saber mais agora de MP3 Nada disso, agora é tudo playlist Agora é podcast Agora é Youtube, é Instagram é, é, Como é, que é o nome do outro? Spotify É Deezer, né? tem o Deezer também cada um com seus fazendo suas playlists e hoje o telefone está aí e toda velocidade, você quer internet quem botou internet de 40 mega lá em casa, aí quando ouve o irmãozinho dizia, ah lá em casa eu botei de 100 aí já fica com inveja do irmão, não saiu uma promoção agora 200 fibra ótica você pensa já baixou Quantas vezes nós... Hoje, antigamente, eu estava falando com a bispo outro dia que a gente ligava a televisão e ela demorava a acender que tinha que aquecer as válvulas e mudava o canal da televisão com aquele seletor de canal fazia... Não existia controle remoto controle remoto era o tapa na orelha do pirraio para ir lá mudar o canal E hoje não, hoje a televisão é quase um computador, né? ela acessa a internet, ela faz tudo o que você quiser e bota suas fotos, bota seus vídeos, você. E nós vamos nos acostumamos nos acostumando com isso. E a igreja está passando por essa revolução de velocidade. Hoje você diz, não, não vou para o culto não. 120 cadeiras aqui dentro, as 120 inscrições foram feitas, então por que, que tem cadeiras vazias? Porque você que ficou em casa, agora estou aqui desse lado, ó. você que ficou em casa, fez a inscrição e não veio, e alguns fazem a inscrição pela fé, eu vou fazer para fulano, pra ainda convidar o fulano para ver se ele vem, aí fulano não vem, aí outras pessoas querem fazer e não podem, porque acabou a inscrição, e aí você fica em casa Quando você, Antes desse momento de internet, de culto online Você vinha para a igreja Ou ia a alguma outra igreja que você foi convidado Não é assim? Alguém te convida? Um crente, sempre conhece outro crente de outra igreja É ou não é? E aí o outro crente convida você Vai lá na minha igreja um dia Vai ter um culto lá, não sei o que E aí você vai e aí, a igreja do outro crente é uma igreja de crente, normal, adora Deus, adora Jesus, estão salvos, mas eles às vezes têm uma liturgia diferente da nossa. Às vezes o louvor é diferente, às vezes a forma de culto é diferente, às vezes o pregador é, é lógico que é diferente, a pregação é opa, talvez um estilo diferente. E você, muitas das vezes, você olha e diz assim: Poxa, é diferente, não é ruim, nem bom, nem pior, nada disso, não está julgando isso. Isso é diferente da sua E aí você, por mais que você Às vezes possa achar Inconfortável aquele ambiente Diferente para você Você não vai embora no meio do culto Você espera o culto terminar Porque você é uma pessoa educada, amém? Mas quando você está online Você muda de igreja Num clique Num clique de mouse você diz, ah, não estou a fim de ouvir esse pastor, vou mudar para outro, e fica um negócio muito sem compromisso, muito rápido, muito sem pensar, e como é que nós vamos declarar uma dependência de Deus, se agimos muitas vezes tão precipitadamente, com tanta velocidade, que não dá tempo nem de pensar, nem de degustar, aproveitar aquele momento maravilhoso. Quando eu preguei semana passada aqui na quarta-feira, eu falei da quebra do paradigma do domingo, que nós podemos adorar a Deus sem ser exatamente no domingo. E Deus permitiu que eu e a bispo domingo passado, nós não estivemos aqui, não teve culto presencial, teve a transmissão e nós recebemos uma visita em casa e passamos um momento tão gostoso de comunhão, e nós tínhamos pregado sobre comunhão na quarta a bispa pegou na quinta e a pastora Giane pregou na sexta todos nós pregamos sobre comunhão, e no domingo pessoas que não estavam aqui, que não estavam no culto, que não assistiram online, foram em nossa casa ter comunhão conosco Deus trazendo para a prática, porque às vezes nós precisamos parar. Aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Calma. Muitas vezes precisamos puxar o freio de mão da nossa vida para ouvir Deus falar conosco. Elias, a experiência do profeta Elias foi tremenda, depois dele enfrentar. Os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, ele foi ameaçado pela rainha Jezabel e fugiu, se escondeu numa caverna. Eu fico imaginando agora Elias ali temeroso, cheio de pavor, cheio de medo, angustiado, depressivo, escondido dentro de uma caverna. Quando Deus pergunta para ele, Elias, o que, que você está fazendo aí? Ele diz, Senhor, estão tentando me matar. Mataram teus profetas Só eu escapei E aí Deus Fala com ele, alimenta ele Renova suas forças E quando Deus vai falar com Elias Ele, ele passa por ele Terremotos Um terremoto, passa por ele um vento forte para, Passa por ele, sabe Fogo Mas em nenhum dessas coisas Deus falou com ele E Deus falou com Elias Numa brisa Suave Muitas vezes Deus quer falar contigo Numa brisa suave Mas você está tão apressado Que não consegue ouvi-lo E a última característica que eu quero destacar Daqueles que buscam ter uma dependência de Deus Além de descansar aos cuidados dele Além de não ser precipitado É também de não paralisar por nada Parece um paradoxo, eu dizer para você assim, pare um pouco, puxa o freio de mão, aqui se para ouvir a voz de Deus, e agora eu dizer para você, que aquele que busca a dependência de Deus, não para, não é que não para, não paralisa, é diferente. Muitas vezes precisamos ouvir a voz de Deus, e para isso precisamos parar, o que estamos fazendo? Ei, preste atenção, quantas vezes você ouviu alguém falar assim contigo? Quantas vezes você... Quando criança, tua mãe ia falar contigo Teu pai ia falar contigo E você estava envolto em alguma atividade em Alguma brincadeira, assistindo televisão Fazendo alguma coisa Ele dizia, ei, psiu, 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 presta atenção Quero falar contigo Pare aí o que você está fazendo E às vezes Deus faz isso conosco Ei, ei, psiu, psiu, pare Pare um pouquinho o que você está fazendo E aí você vai entender Que aquilo que Deus tem para você não pode ser paralisado não é pandemia que paralisa não é decreto que paralisa não é ordem de ninguém que vai paralisar você querido depois que o povo de Israel foi cativo e levado para a Babilônia houve um momento do regresso Deus preparou o regresso depois de 70 anos e uma dessas pessoas que Deus levantou foi Neemias Neemias era um simples copeiro do rei E Deus tocou no coração de Neemias Porque Neemias perguntou aos viajantes que passaram por Jerusalém como, Ele perguntou como está Jerusalém E eles disseram, olha Jerusalém está com seus muros queimados e seus, seus muros derrubados, seus portões queimados E aquilo tocou no coração de Neemias E Neemias orou ao Senhor até que a história vai se desenrolando, vale a pena ler o livro do profeta Neemias, depois com calma, e eu quero dizer para você que chega o ponto dele ser agraciado pelo rei, de voltar a Jerusalém, e o rei deu a ele a autorização de ter material, ter pessoas, para ajudarem ele a construir os muros e os portões de Jerusalém, quantas vezes Deus tem uma missão para você, e primeiro Ele coloca um queimar no teu coração, teu coração começa a queimar por alguma coisa, você não sabe o que é, quando você ouve às vezes falar de missões, você ouve falar de alguma coisa, de algum local, de alguma obra missionária, de alguma obra social, de alguma pregação, de alguma evangelização, e teu coração começa a queimar, é Deus colocando amor por essa obra em ti, o coração de Neemias queimou E ele foi fazer esse projeto que Deus colocou no coração dele E sabe o que aconteceu, querido? Neemias estava lá e ele já tinha regimentado um povo E eles estavam reconstruindo o um muro Diz o texto que cada um construía em frente às suas próprias casas E havia inimigos que queriam paralisá-los A ponto de chegar ao ponto que Neemias disse que eles trabalhavam com a pá numa mão E a, e a espada na outra e havia homens ali que queriam paralisar aquela obra Chamados Gesen, sambalate e Tobias E eles mandaram uma carta para Neemias era disseram, para o que você está fazendo E vamos conversar Venha para nós conversarmos juntos Venha E Neemias entendeu a direção de Deus Que aqueles homens queriam paralisar o trabalho Que Deus tinha dado a Neemias E Neemias mandou por três vezes a mesma resposta Neemias disse Não posso parar de fazer porque a obra que eu estou fazendo É uma grande obra Eu não posso parar isso aqui Não posso parar o que eu estou fazendo Olhe para a pessoa que está do lado e diga para assim Quando Deus te der algo para fazer Não pare Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 Que nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor derrota não é perder uma batalha querido mas sim não ter a capacidade de tentar de novo quantas vezes nós nos damos por derrotados no início, nem chegamos a enfrentar uma batalha, nem chegamos a enfrentar um problema quando você sente a ameaça de um problema você já para Quantas vezes para antes de começar? Ah, quando alguém chega para você e você está empolgado por alguma coisa E a pessoa diz, isso não vai dar certo Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes Deus colocou em você a criatividade? Há uma ordem no Gênesis, dominais sobre tudo Eu quero dizer para você, os ímpios estão obedecendo mais a ordem do Gênesis Do que você que é crente você obedece a ordem da salvação Mas esquece a ordem da criação Dominai sobre tudo E aí Deus coloca no teu coração A ideia de um empreendimento E você está trabalhando E está ganhando um pouquinho E não está dando para sentar direito a família E Deus coloca no teu coração Porque você orou Você disse Deus me ajude Deus me tira dessa situação E aí Ele vai coloca na tua mente Uma ideia fantástica que só Ele tem E aí você Entende aquela ideia. E muitas vezes você vai compartilhar com a pessoa errada. Querido, aprenda uma coisa. Vou dar um bisu só para você, é um segredo, viu? Quando Deus te der uma ideia boa, compartilhe consigo mesmo. Porque, e não fale nem em voz alta. Quando você quer. Plane... Olha, se tranque dentro do quarto, dentro do banheiro, dentro de algum lugar e vai orar, e vai pensar naquela ideia, quando Deus já te der as estratégias, já te der tudo, aí, tu, fale, vai pedir conselho a alguém que você tem, sabe, extrema confiança, de que aquela pessoa vai te ajudar, e não te atrapalhar, alguém está pensando, ah, essa pessoa pode ser meu marido, pode ser minha mulher, às vezes não, eu e a bispa estamos lendo a Bíblia toda e chegamos em provérbio, nossa como tem provérbio dizendo é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta com uma mulher richosa e assim serve para o homem também porque tem homem que é abusado busque conselho em alguém que possa te aconselhar seja sábio compartilhe com todo mundo não está contando para todo mundo não porque às vezes você vai contar para alguém, essa pessoa quer logo dizer para você, isso não vai dar certo, está vendo que isso não vai dar certo? está vendo que isso não vai dar certo? que invenção é essa? que, que ideia treslocada é essa? cuidado, aonde você vai buscar conselho e direção ter problemas na vida querido é inevitável, sabia disso? vou repetir ter problemas na vida é inevitável, agora ser derrotado pelos problemas é opcional, se você não entendeu, eu vou repetir de novo, ter problemas na vida é inevitável, agora ser derrotado por eles é opcional, quando vier um problema, marque no peito e chute de volta, Eu sempre conto uma história interessante Que é, Não chega a ser uma piada Mas é algo interessante, eu não sei se foi verídico Eu ouvi, da mesma forma que eu ouvi, eu repassei Que no meio da madrugada Uma mulher acorda o um marido Agoniado e ele falou O que, que foi mulher, o que, que foi Ela disse Está me dando uma coisa, ele falou, receba Ela falou, é coisa ruim Ele falou, devolva Quantas vezes isso acontece Na nossa vida, às vezes está Aí gente está recebendo uma coisa vai recebendo de qualquer jeito Não, peraí, meu irmão Quantas vezes tem pessoas que vêm contar fofoca para você Vêm participar você com algum problema para te envolver numa história Você diz, não, não quero ouvir, não Isso que tu vai me dizer, edifica? Não, então não me conte Isso que você vai me dizer, é verdade? Ah, não tenho certeza, então não me conte Ah, isso que você vai me dizer, envolve outra pessoa? Envolve, então chame ela junto se você fizer essas três avaliações essas três críticas, nunca um fofoqueiro vai chegar perto de você mas bispo eles, 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 parece que eu atraio essas pessoas elas só vêm para contar coisa ruim dos outros, para mim fofoca sabe por quê? porque você já emprestou teu ouvido, teu ouvido é uma lixeira para essas pessoas só vem jogar coisa ruim em cima de tudo faz tempo um jovem me procurou e disse bispo, estou passando por uma luta um problema sério na minha casa, o senhor ora por mim eu falei, tu já orou, ele falou, não, eu também não vou orar não ele, mas bispo eu falei, cara, o problema é teu tu não ora, por que que eu vou orar? ele queria jogar o problema para mim, o problema virar a ser meu não, querido. querido, se eu fosse assumir todos os problemas que me contam eu já tinha infartado com certeza, eu já tinha Endoidecido Tem gente que diz assim Eu queria falar com o senhor Foi, tá está falando Está falando, meu filho É coisa ruim É, eu falei. então fale, não, para orar Porque tem coisa que não adianta Eu não vou resolver para você Posso te É um conselho que você quer, eu lhe dou É uma palavra de Deus, eu lhe dou É uma oração, eu faço Agora, o você tem que aprender a ser responsável por aquilo que você faz também por aquilo que envolve a tua vida como eu falei, Deus te deu uma direção quer uma palavra de conselho? pode procurar o bispo, não tem problema não tem palavras que eu vou dizer para você faça, é Deus que está mandando, faça vai ter outras que eu vou dizer, ore mais para ter certeza que é de Deus e pode ter outras ainda que eu vou dizer faça não meu filho não invente ideia porque tem gente, meu irmão, tu, tu não tem ideia, do que tem gente que inventa coisa parece que é historinha mas não é Deuteronômio capítulo 31 diz Senhor pois é aquele que vai adiante de ti ele será contigo não te deixará nem te desamparará por isso não temas nem te espantes Tá com medo de que? a pior derrota de uma pessoa é quando ela perde o entusiasmo quando ela perde a coragem quando ela perde sabe, o desejo de fazer algo e ela baixa a guarda se dá por derrotado mas eu quero dizer querido que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isso não é uma palavra, um pensamento positivo. Isso é uma verdade. Verdade verdadeira. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém. Decida depender dEle. Decida confiar nele. E para isso, recapitulando, descanse nos cuidados absolutos de Deus, Ele tem cuidado de nós, em meio a tantos problemas, essa pandemia desde março do ano passado, de março do ano passado para cá, já faz mais de um ano, já está indo para um ano e meio, eu quero te perguntar, qual foi o dia que tu passou fome? Qual foi o dia que tu teve desabrigado? Que não teve uma roupa para vestir? Esteve solitário, sem ninguém perto de você para te amparar, para te ajudar. Tu não está só, querido. Você não está só. Aprenda a agradecer a Deus. Descanse aos cuidados dEle. Não tome decisões precipitadas. Sabe, tem decisões que a gente toma. É para o resto da vida quer um exemplo de uma? casamento casou, está casado você prometeu até que a morte separe eu quero largar minha mulher, morra faça um favor para ela morra e mulher é a mesma coisa eu vou largar aquele traste morra deixa a casa para ele casar com outra pare de ser goteira na vida do teu marido tem moleque só que na igreja é crente, é bonitinha, em casa, meu Deus do céu. Só uma experiênciazinha, teve uma que há anos, anos, anos atrás, ligou para mim. Aquela vozinha, rapaz, eu falei, caramba, a mulher tá morrendo. Bispo, tá difícil. Eu quase chorei do outro lado do telefone. Enquanto ela falava comigo, a Lamúria, Um pirraio, eu não sei quem era Pirraio perturbou ela Se era neto dela, sei lá Sobrinho Perturbando ela Ela falando comigo, bispo Ela não aguentou o pirraio Esqueceu que estava falando comigo no telefone Aí ela, sai daí, moleque O oh, bispo Eu falei, oxe É uma artista Olha Hollywood está perdendo, né? Os nossos musicais aqui da igreja perseguida trazem ela para cá para apanhar, né? Querido, em no nome de Jesus, sabe? Não seja precipitado. E a última coisa, repito, não seja paralisado. O diabo quer parar você, querido. Não se paralise. Dependa unicamente daquele que pode fazer qualquer coisa pela tua vida, amém? amém? Glória a Deus, amanhã tem mais, em nome de Jesus, queria orar por você, feche seus olhos, se você encontra dificuldade em depender de Deus, se encontra dificuldade em descansar nas mãos dele, se você tem agido muitas vezes de forma precipitada, se muitas vezes tem sido paralisado por tantos problemas e situações, essa é a hora de uma tomada de decisão, Pai, eu quero nesse momento colocar os teus filhos nas tuas mãos, tanto aqueles que estão aqui presentes, como os que estão ao alcance da nossa transmissão. Deus vem estar tocando em seus corações, ó Deus, para que eles venham tomar uma postura de total dependência de ti que eles venham a Deus verdadeiramente descansar nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que eles venham verdadeiramente a Deus, não ser precipitados nas suas vidas, em decisões ou em posturas, ou em palavras ou ações, Ó Deus que eles venham verdadeiramente não ser paralisados por todo tipo de problema, mas que eles venham agir a Deus, conforme a tua palavra ensina, no tempo certo, confiando que o Senhor estará com eles, ó Deus abençoa Senhor, ajuda socorre-nos ó Pai em nossas muitas fraquezas precisamos de Ti a cada dia da nossa vida ó Deus louvado seja o Teu nome muito obrigado ó Deus que a Tua palavra venha encontrar ó Deus refúgio nos corações que estão ao alcance da nossa voz eles venham ser tocados por Ti ó Deus Te agradecemos Senhor e Te oramos em o nome de Jesus amém Senhor, e amém Deus te abençoe grandemente querido, em nome de Jesus sabemos que tem sido tanto quanto diferente, é difícil a gente vai se acostumando, se adaptando mas amanhã temos o culto novamente os três cultos que realizavam no domingo estamos realizando na quarta, quinta e sexta e você que está hoje aqui presente, amanhã acompanhe pela internet, sexta também compartilhe o link Sabe? Divulgue para outras pessoas. E você que está aí, aqui já me pegou aqui, pronto. Você que está aí acompanhando essa transmissão. Eu vou ser chato. Porque tem que fazer isso para o nosso vídeo encontrar mais alcance em outras pessoas. Dê um like aí, vai. É bugar E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu vou começar a orar pelos inscritos. Uma oração especial. Deus. Toque no coração dos inscritos. Abra a porta de emprego. Sabe, dê muita prosperidade. Oh, vai chover inscrito. Se eu começar a falar de prosperidade só para os inscritos. Quem não é inscrito não vai ganhar nada não. Só os inscritos. Ah, vai chover assim de inscrito. Né? Quem der like tem uma benção especial. Eita, vai chover de like. Ô oh, povo movido a benção, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que não é o teu caso não, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final e como do, semana passada pregamos tanto sobre comunhão, quem fez a comunhão domingo com alguém? Fala aí para mim, fez? Eita, glória a Deus, teve lá, turma, glória a Deus, eu também fiz, fizeram comigo, né? Domingo faça também de novo, esse domingo agora, aproveite o domingo, que não vai ter culto presencial, faça comunhão com alguém, se convide, convide alguém, agora faça como os meus os meus, convid... os meus que vieram, né? Não foi nem meu convidado, eles que vieram, eles trouxeram, fizeram, quiseram fazer um churrasco lá em casa e trouxeram, né? O pão de alho, trouxeram a picanha, trouxeram a linguiça, e trouxeram até o carvão, ó. Pense numa turma desenrolada. Faça a mesma coisa, diga, hoje, saia daqui, combine com o irmão. Irmão, domingo eu vou almoçar na tua casa. Mas não se aperreio, é não. Vou levar a farofa e a galinha. Eita, Jesus. Tomando posse aí, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Junta as panelas aí, faz uma panelada, né? Pra honra e glória do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? Vamos orar mais uma vez e estaremos nos despedindo da casa do Senhor, fique de pé no seu lugar, você que está aqui presente, vamos orar encerrando. Pai de amor, pai querido, obrigado Senhor, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, podemos separar esse momento para estar na tua casa esse momento para alguns pararem ó Deus, que estão fazendo para estarem ali ligados ao Youtube, ó Deus, assistindo ó Deus, cultuando, adorando juntamente conosco ó Deus, venha derramar sobre eles as tuas bênçãos, dê a cada uma semana abençoada dê a esses irmãos que aqui estão, um retorno em paz e segurança para os seus lares, e agora pedimos ó Deus, que o teu imenso amor a graça maravilhosa do teu filho Jesus Cristo, e as benditas consolações do Espírito Santo Seja com todo o teu povo a Deus espalhado por toda a face da terra. Hoje e para todos sempre. Amém Senhor e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.